0: Abra sua Bíblia, em primeira, a primeira carta de Coríntios, no capítulo 15, eu quero ler esses quatro primeiros versículos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1, 2, 3 e 4. Diz assim, irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês. A menos que não tenham crido em vão. A menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Amém, igreja? Eu quero me deter no versículo 3 e 4. E falar sobre os pilares do evangelho. Que esses três, esses dois versículos principalmente colocam claramente para nós. O apóstolo Paulo, escrevendo sua primeira carta aqui aos Coríntios, ele declara que o Evangelho não é uma mensagem elaborada pelo homem. Não, ele diz, deixa muito claro, mas recebida de Deus. Você prestou atenção? Ele diz, ó, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as minhas palavras, segundo as escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo o que o povo diz. Não, segundo as escrituras. Essa... Essa mensagem, o evangelho, a mensagem do evangelho, ela não é elaborada pelo homem, mas recebida de Deus. E ele começa, nesse, por isso que eu li o versículo 1 e 2... Falando uma coisa muito interessante, irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Olha, Paulo está dando testemunho da igreja de Corinto. Por meio de vocês também são salvos. Por meio de vocês não, por meio dele, dele quem? O evangelho que foi pregado, eles... Vocês, vocês são salvos se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Olha que coisa interessante. Paulo aqui também ele quebra algumas crendices, algumas, alguns falatórios inúteis. Ah, que não é bem assim, eu não entendo assim. Ele está dizendo, olha, é como eu preguei a vocês. Se vocês crerem como vocês receberam. O evangelho não é para ser adulterado, ele é para ser crido e vivido. Esse apóstolo dos gentios não apenas define a origem divina do evangelho, mas também descreve seu conteúdo. E três verdades são elencadas como os pilares do Evangelho. A primeira está aí no versículo 3. A morte de Cristo. Ele diz, antes de tudo entreguei a vocês e também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, a morte de Cristo. É um dos pilares do Evangelho. A morte de Cristo é o âmago da mensagem cristã. Ela lida com a questão do pecado, pois Cristo morreu pelos nossos pecados. Se estamos aqui hoje cheirosos, perfumados, arrumados, é porque Cristo morreu por nós lá na cruz. Se ele tivesse só nascido, e há uma badalação tremenda né, no Natal, ah, o mundo, a maioria do mundo, né, uma grande parte do mundo festeja o Natal. E eu, eu não sou contra, não. A gente tem que festejar o nascimento de Jesus. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, todos os meses. Ele nasceu. Beleza, e se ele não morre, como nós estaríamos? Como estaria a nossa fé? Isso nos mostra quão horrendo é o pecado e quão profundo é o amor de Deus, porque ele deu aquilo que ele tinha de mais precioso, seu Filho único. Ele diz aqui, antes de tudo entreguei a vocês que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Deus, quando envia o seu filho ao mundo para nascer ali da Virgem Maria, para ser o salvador do mundo, ele não, nasce, ele não enviou o seu filho para nascer no palácio, ele enviou o seu filho para morrer por nós. O projeto de Deus era que Jesus subisse ali na cruz, derramasse o seu sangue, para que através do sacrifício de Jesus, nós fôssemos alcançados. Aquela cruz era para mim e era para você, era para nós, mas não adiantava eu subir ali hoje, nem você, sabe por quê? Porque nós já nascemos contaminados pelo pecado precisava ser um cordeiro sem defeito, precisava ser um homem sem pecado. E aí Deus, provando o seu grande amor por nós, esse imenso amor por nós, esse profundo amor por nós, ele envia o seu filho com esse objetivo, subir ali na cruz. Claro que tem outros. Ele veio implantar a igreja, ele veio anunciar as boas novas, e culmina né, com essa nova aliança. Lembra da ceia? Lá com os discípulos, o que ele diz, reunidos, momentos antes dele ser entregue, dele se entregar ali para ser crucificado, no Getsemane. Momentos antes, ele está reunido com os seus discípulos. Ele parte o pão e diz, isso é o meu corpo que é dado por vós, e daqui a pouco ele bebe o cálice, ele pega o cálice, ele apresenta o cálice, ele diz, olha, esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, ele está inaugurando uma nova aliança, mas não agora com sangue de animais, mas com sangue do cordeiro sem defeito, o sangue de Cristo, e é por causa dessa morte que nós estamos aqui hoje. Isso nos revela quão santo é o caráter de Deus e quão alto é o preço da nossa salvação. Foi preço, foi pago um alto preço pela sua vida, meu irmão. É para você glorificar a Deus por isso, é para você se alegrar com isso, porque você não presta e eu também não. Nós somos maus por natureza, é ou não é? Nossa natureza é pecaminosa, quantas vezes eu me programo, eu Daniel, ah, esse ano né, ano novo, quantas promessas você fez, ah, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, vou fazer o um plano de leitura bíblica, não vou nem perguntar quem já falhou com esse plano. Quando a gente percebe, já passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, agora eu vou recuperar e ler três vezes, né, três dias, para colocar em dia, ali a leitura, daqui a pouco, quando você vê, você já está uma semana atrasado. é assim que funciona, nós somos maus. E isso é uma maldade pequena, não é grande. Então, irmãos, um dos pilares, o âmago, essa, da mensagem cristã, é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Deus é santo e Ele não pode ter comunhão com o pecador. Ele não pode contemplar o mal. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Você pode glorificar a Deus por isso? Se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, quem diz isso, são textos bíblicos. E eu não trouxe aqui as referências, não, mas eu fiz as citações. E você como estudioso da palavra de Deus, você sabe que isso está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que nós pecamos por palavras, obras, omissão e também por pensamentos. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus e o salário do pecado é a morte, a Bíblia diz isso. E aí vem Jesus, morre, derrama o seu sangue por nós, pelos nossos pecados. O homem, consequentemente, não pode salvar-se a si mesmo, ele não pode pagar a sua dívida diante de Deus. A dívida do homem com Deus, ela é impagável com os recursos próprios. Não tem como nós pagarmos. Nós podemos sair daqui hoje fazendo os melhores dos votos. Isso não resolve a nossa, a nossa inimizade com Deus. A única coisa que resolve a inimizade com Deus é o sangue de Jesus derramado em nosso favor. É a morte de Cristo. Por isso que Ele morreu por nossos pecados. Nós somos culpados diante do justo juiz, e Deus não inocentará o culpado. Como o homem não pode salvar-se a si mesmo, ele precisa de um salvador. Gente, são textos, são citações bíblicas. Cristo então veio ao mundo como nosso substituto e fiador. Ele tomou o nosso lugar e obedeceu a lei por nós. Essa lei que nós não podemos obedecer, não conseguimos obedecer. Porque a Bíblia diz que se nós falharmos num itemzinho, nós falhamos em toda a lei. Então não tem. Ah, eu, eu tenho fruto do Espírito. Você tem um gomo, às vezes, dois, três... Para você dizer que tem um fruto, você tem que ter todas aquelas qualificações, todas. Aí você tem um fruto, senão você tem alguns gomos. É complicado. Ele tomou o nosso lugar e obedeceu a lei por nós, ele carregou sobre o seu corpo no madeiro, os nossos pecados. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido pelos nossos pecados, ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele se fez pecado e maldição por nós, ele tomou sobre si a nossa culpa, você pode dar glória a Deus por isso. Ele morreu por nós, satisfazendo a justiça de Deus, como o nosso Cordeiro Pascal. Por sua morte, nós fomos justificados. E aí nós temos vários títulos, nós somos santos, nós somos justificados. Por quê? Porque não pecamos? Não. Porque Ele opera isso em nós. É porque Cristo nos santifica que nós podemos bater no peito e dizer que somos santos. Nós somos santos se estivermos em Cristo. Ele pagou a nossa dívida e depositou em nossa conta a sua infinita justiça. A morte de Cristo fala-nos da justiça de Deus que precisou punir o nosso pecado, mas também proclama o amor de Deus, que não poupou o seu próprio filho, para nos remir dos nossos pecados. Olha que coisa tremenda. Eu sempre costumo dizer que Deus, Ele vai ser glorificado de qualquer maneira. Ele é, justi ele é glorificado na morte do mais pecador, e Ele é, e ele é glorificado na morte... De um dos seus filhos, dos seus santos Ele é glorificado na morte do maior pecador Pela sua justiça Porque ele diz que se o homem pecar Esse homem vai morrer E quando o pecador sem Deus morre Deus é glorificado na sua justiça E quando o pecador redimido Alcançado pelo sacrifício de Jesus Ele morre Deus é glorificado pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu grande amor. Amém, igreja? Então vamos abrir a nossa cabeça. Você foi pinçado pelo Senhor do Tremendal de Lamas e firmado na rocha que é Cristo. Ponto. Sua participação nisso, zero. Nesse processo, zero. A sua participação começa depois que você tem os seus pés fincados na rocha. Aí você precisa dar prosseguimento. Aí entra a sua participação, a participação humana nisso. E eu já estou até fugindo do assunto. Né? Mas é, é tão importante a gente essa esse entendimento, como igreja, se nós queremos avançar, nós precisamos entender, que hoje, nós temos coisas a fazer, é responsabilidade nossa, e Deus não vai fazer por nós, porque a obra completa de Cristo, foi feita lá na cruz. O que Ele tinha que fazer por nós, Ele fez, e é uma obra completa, sem reparo, sem remendo, sem ressalvas Agora, para frente, é a nossa participação Agora eu posso dizer, eu hoje vou ler a Bíblia E levantar uma multidão de problemas e eu falar, hoje eu leio a Bíblia Sentar e ler Porque o Espírito Santo me ajuda a fazer isso e o fato de enfrentar lutas para que isso aconteça não significa nada de extraordinário. Isso aí é o inimigo tentando colocar uma série de embaraços e ele coloca isso para mim e para você. Então, toma jeito. Faça o que você precisa fazer. Ah, minha carne é fraca. Para com isso, isso aí é coisa de satanás. Sua carne é muito fraca. Mas o, o seu Espírito foi fortalecido pela presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Então, irmãos, você tem condições de dizer, eu não vou compactuar com isso. Eu não vou fazer isso, porque sobre você tem o sangue de Cristo. E sobre a sua vida tem a presença do Espírito Santo de Deus. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém, igreja? Então esse primeiro pilar do Evangelho é a morte de Cristo, que está aqui nesse versículo 3. Mas tem o segundo e o terceiro pilar que estão no versículo 4. Olha o que, que diz aí. E que foi sepultado, o sepultamento de Cristo. Ele morreu e o seu corpo não evaporou, não desapareceu, não aconteceu com Jesus o que aconteceu com Moisés. Ninguém achou o corpo de Moisés até hoje, para que não houvesse o quê? Idolatria. Mas o corpo de Cristo, ele foi sepultado. O sepultamento de Cristo desfaz todas as tentativas maliciosas dos embusteiros, sabe, que conspiravam contra a veracidade da morte de Cristo, ele morreu e foi sepultado, e foi visto, e foi, e foi colocado guarda na porta ali, na entrada da, do túmulo de Jesus, existiram testemunhas oculares, que viram, que que atestaram que Jesus morreu e foi sepultado. Muitas explicações foram dadas para tentar anular a verdade em contexto da morte física de Cristo. Mas nós podemos afirmar que Jesus morreu e ele foi sepultado. Alguns críticos disseram que Jesus não chegou a morrer, mas teve apenas um desmaio na cruz. Jesus não sofreu apenas um desmaio na cruz. Sua morte não foi, sabe, uma farsa, mas um fato real. Jesus morreu e foi sepultado. Ele esteve no ventre da terra. O evangelho não está edificado sobre um fundamento falso. O evangelho, que nós cremos, que nós pregamos, não é uma ficção, não é uma imaginação humana, são fatos reais, Jesus morreu na cruz, foi crucificado e Jesus foi sepultado, como diz as escrituras, olha, segundo as escrituras, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo, e que foi sepultado, Segundo as escrituras. Então, irmãos, o segundo pilar, esse sepultamento é o segundo pilar. Nós cremos no Cristo crucificado, morto pelos nossos pecados, e nós cremos no Cristo que foi sepultado após morto. E temos o terceiro pilar para a gente ir para casa almoçar, que está aqui no versículo 4, que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Você vê que uma coisa depende de outra. Ele nasceu, ele precisava nascer. Ele morreu na cruz, ele precisava morrer na cruz. Ele foi sepultado, ele precisava ser sepultado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E Paulo diz foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, não segundo o pastor da nova vida, não segundo o pastor da Assembleia, não segundo a crendice ou os reformadores, não, segundo as escrituras, segundo a palavra de Deus. Se Jesus tivesse terminado numa tumba, não haveria esperança para nós, se ele nasce, ele é, é crucificado, ele é in, sepultado, e se ele ficasse sepultado lá até hoje, nós não tínhamos a quem recorrer. Se a morte segurou Jesus, o que, que adianta eu crer em Jesus? Mas hoje nós podemos glorificar o nome do Senhor. Nós hoje temos uma viva esperança, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo, Ele nos ressuscitará na volta do Senhor. A nossa fé não é uma fé, sabe, infundada ou uma fé limitada. A nossa fé termina. Lá no paraíso com Cristo, num corpo ressurreto, vivos. A morte não tem mais domínio sobre nós. É necessário morrer uma vez, mas daí vem o juízo. E nós que cremos em Jesus, que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que cremos nesse evangelho de Cristo, que tem como pilar a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo, nós temos plena convicção que também estaremos com Ele eternamente na glória. Amém, igreja? O sepultamento de Cristo, ele desfaz né, as tentativas maliciosas, mas a ressurreição de Cristo também nos traz desfaz a falta de esperança, esse ah, todos os caminhos te levam a Deus, todas as religiões te levam a Deus, a ressurreição de, de Cristo desfaz isso. Há esperança para nós, se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a esta vida, então realmente estaríamos perdidos, mas de fato Cristo, Ressuscitou, você pode glorificar o nome do Senhor? Sua ressurreição é a prova de que a sua morte substitutiva foi plenamente aceita por Deus. O fato de Deus ter ressuscitado Jesus ao terceiro dia é porque prova que o sacrifício dele foi aceito. A sua ressurreição representa a consumação da sua obra redentora. Você lembra uma coisa interessante que aconteceu lá com João Batista? Quando ele, para, ele chega para João Batista, olha, eu vim para ser batizado. Senhor, que isso? Eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Viu a, lembra da resposta de Jesus? É necessário que se cumpra toda a a lei Tudo que estava estabelecido Se ele morre É sepultado e não é ressuscitado A obra dele estava incompleta Nós hoje podemos dizer que a obra de Cristo foi completa Porque ele nasceu Ele implantou o reino de Deus ele implantou a igreja, né? A igreja, ele, ele foi o, o, o plantador da igreja de Cristo aqui na terra. Ele foi, sepulta, ele foi crucificado, ele morreu, ele derramou o seu sangue. Ele acabou com a inimizade. Você lembra de detalhes fundamentais na morte de Cristo? O véu do templo se rasga de alto a baixo. O véu que separava, já não separa mais. A gente canta isso aí. Eu não sei cantar não, mas eu lembro que tem. Né? O véu que separava, não separa mais. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele acabou com a inimizade que havia entre nós e Deus. Olha que coisa interessante. E hoje nós podemos... Falar, aba Pai, nós podemos clamar, aba Pai, nós podemos dizer, Senhor, eu estou aqui diante do trono da Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. E nós não somos fulminados, e nós não somos rejeitados. Sabe por quê? Porque Deus quando olha para nós, nós não somos mais inimigos dele. Nós temos sobre nós o sangue de Jesus. E ele olha para nós através do sacrifício do seu filho. E ele fala assim, esse pode chegar, esse está habilitado. Oh meu Deus, que maravilha Senhor. E eu quando penso nisso, eu não me contenho porque eu sei o quão terrível eu sou, eu me iro, eu tenho vontades ruins, não é só você não, isso não é um direito só ser, um privilégio só ser, o meu também, mas quando eu lembro, o sangue de Jesus está sobre mim e que o rei dos reis, o criador de todo o universo o sustentador de todo o universo ele cuida de mim, meu Deus e o mais interessante irmãos é que ele quer que você e eu tenhamos experiências pessoais com ele. E aquele testemunho que eu dei, do jantar dos pastores, gente, coisa tremenda. Você, pastor, você fica todo bobo com isso, eu fico. Eu, sabe, o Deus que a gente serve é o Deus dos pequenos detalhes. Ele cuida quando você diz assim, ó, oh, essa casa aqui tá pequena demais para mim. Ah, Senhor, mas eu não quero sair do bairro, não. Eu quero ficar por aqui. Deus, Senhor, eu preciso dessa parafusadeira porque a minha eu gastei na tua casa e eu sou sorteado, gente, coisa mínima, que besteira, Deus está Deus assim, o Deus que eu sirvo, ele cuida desses pequenos detalhes, não só das grandes coisas, do emprego, da, da casa própria, do carro zero, da, da, da cura milagrosa, mas também dos pequenos detalhes, Como você tem se relacionado com esse Deus? Você coloca esse Deus a milhões de anos-luz de você, ou esse Deus está bem pertinho de você? Ou esse Deus, sabe, quando a Bíblia diz para a gente viver em oração, orar sem cessar, o que, que é isso? É você o tempo todo ajoelhado, no meio da rua tu tá ajoelhado, é isso? Não que eu tô orando agora, fala comigo não. Não sai para lá. É assim, é isso? Aprenda a se relacionar com Deus. A tá assim, fala assim, papai, pai. Eu tô precisando disso, olha, eu tô E não seja o sol pidão bicudo, não. Me dá, me dá, me dá, glorifique o nome do Senhor, Senhor, muito obrigado, eu te amo. Quantas vezes você diz, eu te amo para o Senhor durante o dia? Eu digo que eu aproveito as minhas andanças com o meu cachorro, porque é um dos momentos que eu fico mais, Senhor, eu te amo. Tu és o amado da minha alma. Por que, que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque ele era um adorador. Porque ele era um adorador. Davi não precisava de coisas miraculosas na vida dele. Tudo ele adorava a Deus, tudo ele, ele se relacionava com Deus, tudo ele agradecia a Deus, tudo ele tributava a Deus. A gente não vê em momento nenhum do auge de Davi, ele dizia, também essa riqueza toda que eu tenho, é porque eu sou o poderoso Davi. Não, ele sempre atribuiu, foi porque Deus me deu, porque Deus me fez chegar às mãos, é a misericórdia de Deus, é o sustento de Deus, é Deus cuidando de mim, é, gente... Vamos aprender isso. Amém, igreja? Então, concluindo aqui esses três pilares, a, a, a ressurreição de Cristo. Sua ressurreição proclama sua vitória sobre o pecado, o mundo, o diabo e a morte. Sua ressurreição atesta a nossa justificação e abre caminho para a sua intercessão eficaz em nosso favor, junto ao trono da graça. O que, que a palavra de Deus diz? Que nós temos um intercessor. Pare de pensar que não tem mais jeito para você. Você tem um intercessor. Você tem Jesus ali ao lado do pai. Eu paguei por ele. Ele não presta, não, mas eu paguei por ele. Eu escolhi ele. Eu amei ele. E esse amor não é de hoje, não. É lá nos tempos eternos antes que o mundo fosse mundo ele já te conhecia, ele já te escolheu, ele já te amou, ele já te pensou e ele já disse: Ó, esse é meu. Porque se Deus não me guardasse lá atrás, eu hoje não estaria aqui, porque eu era para ter morrido lá, muito antes de ter vindo para a igreja. Porque eu andei pelo vale da sombra da morte. Eu andei em perigo de morte todo o tempo. Muitas vezes. Rapaz, ah, o senhor bateu a 137 na hora da pancada, numa, num carro, com uma moto, sem capacete, isso não foi nada, isso foi o mínimo. Teve coisas muito piores, situações muito mais sérias do que um pequeno acidente. O que é 137 quilômetros de moto, sem capacete, batendo um carro, voando numa automóvel-clube? Isso não é nada. Deus te guardou lá. Quando você batia tambor, quando você andava por caminhos tortuosos. Sua ressurreição é a garantia de que a morte não tem a última palavra na sua vida. A ressurreição de Jesus é essa garantia. A gente fica Triste quando está doente, aí eu vou morrer, tu vai morrer mesmo, e eu também. Mas essa morte não tem mais domínio, não é a palavra final, não acabou. O aguilhão da morte foi tirado, Jesus venceu a morte e triunfou sobre ela. Nós morreremos com Cristo e ressuscitamos com ele, ou nós morremos com Cristo e ressuscitamos com ele. Estamos identificados com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Portanto, aguardamos também a ressurreição quando todos os que dormiram em Cristo ressuscitarão com um corpo incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial. Amém, igreja. A Bíblia diz lá em Filipenses 3,21, que teremos um corpo semelhante ao corpo da glória de Cristo. Esse corpo vai brilhar como o fulgor do firmamento. Lá em Daniel 12, 2 e 3 fala sobre isso. Esse corpo de glória não estará mais sujeito às limitações do nosso corpo de humilhação, pois essas já não existirão. Então estaremos para sempre com o Senhor, num reino de luz e glória. Amém, igreja? Sua fé tem que estar pautada nesse tripé, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, firme teu pé, tua fé nisso, você é amado do Senhor, eu não sei se Deus me ama, eu não sei se Deus existe, se você não sabe que Deus existe, rapaz, é só você olhar, você está aqui dentro hoje, você foi trazido pelo Senhor hoje, para ouvir essa palavra, E todos nós que estamos aqui precisávamos ouvir esta palavra. Isso eu não tenho dúvidas. Eu quando preparo a palavra em casa, eu não sei o que, que eu vou falar, mas eu sei, pra, eu sei que todos que vão ouvir precisavam ouvir o que eu vou falar, que eu não sei o que, que é. A sua fé não é num sonho, numa revelação, numa alucinação de homens. A sua fé está pautada nas escrituras. Conforme as escrituras. Conforme as escrituras. Conforme as escrituras. Amém, igreja. Essa é a palavra de